0: 欢迎大家收听《消消乐》。这是我们的第一期节目。这期节目主要是因为最近折叠屏手机扎堆的发布，呃，琳琅满目的手机让我们不知道该怎么选择，所以今天我跟。哦，聊一下我们该不该买折叠屏手机
1: ？嗯，好呀，我觉得这个可能算我们第零期节目，就是一般不是说在正式录节目之前，我们会有个第零期嘛？我觉得这个就对我意义可能算第零期，对你可能算第一期了
0: 。试播集，对，试播集，对。因为你自己已经买过很多的折叠屏手机了，但是我一直都在想买，但是从来没有真正的买过，所以其实确实我自己是有很多疑问没有解答的，才导致我没有最终的购买折叠屏手机。你可以给我们讲一讲最近新发布的这几款折叠屏手机吗
1: ？最近确实这个折叠屏手机是集中发布，我们看，呃，三星，嗯、呃，就一般年更的这个。折叠屏手机，包括它的那个小的，就是 Flip 系列啊，然后是那个 Fold 系列，这两个系列都是有了更新 ，Fold 4 Flip 4。然后摩托罗拉,拉的那个 Raise， 就是上一代非常经典的就是我们很很早，差不多十几年前的那个 V 3系系系,系列的那个翻盖的样式，那这次它也就做了一些设计上的那个突破啊，就是和之前我们想看到的那种 V 3已经不太一样了。对，然后呢，呃，其实更想说的是这个国产，国产之光啊，小米，小米这次把那个 Mix Fold Two 这款手机的轻薄，我觉得已经达到了一个比较高规格的一个天花板的水平了啊、呃。那基本上我觉得市面上其他厂商如果想去追的话，其实也就追到这个这个水平了啊、呃。为什么这样说呢？就是。呃，它合起来就是我到线下去看过实体的这个样机啊，然后也挺火爆的，就是发售第二天，线下店面就涌入了很多人去看那款手机，大家都都想摸一下，确实很薄啊，折叠起来，呃，和我的那个 iPhone Pro Max 这个比了一下，差不多重，嗯，然后呢？厚度上，它折叠起来就比因为我的那个 iPhone 是裸奔嘛，对，它稍微厚那么一点点。对，如果你的 iPhone 是带壳的话，基本上是一个厚度。打开之后就非常非常轻薄了，然后只有一个屏幕上下加个边框的那种厚度。对，我觉得这款手机，呃，它的最大的卖点，我觉得还是比较打动打动我的。对，嗯
0: ，你之前已经买过。折叠屏的手机，当时是什么需求让你觉得应该买一台折叠屏手机啊
1: ？呃，其实你你也知道嘛，就是我是这种这个电子产品的发烧友爱好者啊。然后呢，折叠屏手机最早出来的时候，其实我是觉得这玩意儿感觉不太靠谱。为什么呢？就是当时我们都知道用的柔性屏嘛，那柔性屏带来的一个问题就是折痕问题。所以其实一代手一代的这个。这个折叠屏的手机，它没有那么好的去解决这个折痕的问题啊。就是我们看，如果看那个呃摩托罗拉或者三星啊这种，它其实你用差不多一年啊，我看到有一些可能都没到一年，就是可能这个可能涉及到一些良品率的问题啊啊，当然可能不是完全的设计问题，因为也有看到说这个用了好久也没有问题的，对吧？可能是保护的比较好。对，那折叠屏其实。我们知道有分两种啊，一种是，呃，大部分厂商用的内内折，就是它的那块大的折折叠后的屏幕是往里折的。那它的好处是可以保护这个屏幕。那平时的时候，你的手机就是因为折起来放口袋嘛，所以你不会产生一些摩擦、刮擦啊这种问题。那有有一类手机，就是最早我记得应该是华为的那个那个 fold， 它的手机是外折的。那外折的问题就是。前后两面都是屏，对，所以你揣在口袋里，你很容易划摸就划到这个这个屏嘛。那它的好处是说，啊、呃，它的那个屏和手机是做一半的，所以当时华为的那款手机，因为它是外就外展屏的，它那那部分的屏屏幕厚度已经非常非常薄了，对，嗯、呃，所以就内展的这种。内核的这种屏幕啊，它其实因为要要在后面贴什么电路板啊、电池这些东西，所以它没有办法做的很轻薄。所以这次我觉得这个小米的这个创新和突破还是非常非常有效的。对，然后我当时呃买的那部那个折叠屏手机应该就是那个 OPPO 的。对，就为什么当时买了 OPPO 的呢？呃，我其实对折叠屏的需求就是，首先你如果做不到轻薄，那你得做到趁手，要足够小。所以 ，OPPO 在这个呃去年发布那款 OPPO 的手机，其实有一点触动我，就是它和市面上呃大部分的这个折叠屏手机的一个最大差异在于，它把单手的手持的体验做到了最好。对，因为它不像一般的折叠屏手机，呃，为了追求大的话，它单屏就单手的那个单屏的那个面积会非常非常的大啊、呃，要不然就是小米的一代的那个遥控器，对吧？就是特别长啊，然后特别窄，要不然就是单手握持比较差的。所以，呃 ，OPPO 的那款手手机呢，它其实做到了这个单手握持的最佳手感啊。那我为什么在使用一段时间之后把它卖掉了？就是还是因为太重了，就是揣在兜里是两个手机的感觉。它虽然单屏做的小，但是你你你在手机里揣两个这个 iPhone SE， 感觉也还还是挺沉的这种这种感觉。对，所以就卖了。所以这次看到。呃，哎，这个小米的 Mix Fold 2， 对这款手机还是呃非常非常吸引我
0: 的。对，呃，听起来这么说的话，其实折叠屏手机并没有，呃，在哪些场景下是有特别刚需的，让你买完之后，哪怕它的重量很重，我也愿意持续的用它。而在这个重量的体验上，它其实。呃，盖过了其他的那些需求，那也是其实是不是折叠屏手机本身并没有比一个直板屏的手机有哪种特别就是领先的解决某些刚需问题的那些功能
1: ？呃，我觉得手机在线下场景使用，我们能看到很多的一些场景，我觉得更多是在比如说啊，呃，商务人士，啊、呃，他平时可能这个开会比较多，那。基本上，我们大家现在出出门开会啊，就比如坐高铁这种场景，啊、呃，基本上你都会带个 pad 或者带个电脑，对吧？那这个折叠屏手机，就算你打开，它其实屏幕的尺寸也不比所谓的这个 pad 或者是电脑嘛，啊、呃，所以我们单独看它在什么场景下更适合使用。呃，我个人还是觉得，呃，更多时候你只带一款手机，不用带一个 pad，、呃、这个时候可能会比较合适。所以基于这个场景，我们去往外扩展，啊。可能就是说，呃，你长这个出门长途旅行，或者或者是坐火车、坐高铁，然后你只带一款这个折叠屏手机，然后你在这个高铁上也可以去看视频啊，对吧？然后简单的处理一些这个日常的工作，我觉得这个场景是比较比较合适的
0: 。因为我一直想买折叠屏手机，没买的原因就是。呃，除了体验一下这种新新鲜的折叠屏以外，我没有找到一个特别强的，可能能解决我哪些问题的这个功能点。然后我又是一个很喜欢三色的那个折叠屏，因为我觉得以前那个 V 三简直是一个情怀产品。然后它的前两代的那个折叠屏的 V 三 Razer， 它还有一些就是沿用以前 V 三的那个设计语言，但好像销量一直都很一般。然后这个前一两天发布的这个，我一看，它其实整个在设计语言上已经跟之前的 V 三没有太大的关系了，但反而是，呃，网络上的对它的评价变得更高了，就是因为前两代它的 CPU 性能上是比较弱的，相对来讲，这一代把性能增强了，然后可能整体的这个屏幕的比例什么的变得更舒适了。那这个就是我我我喜欢这种折叠屏，可能是因为我觉得它。放在口袋里的时候比较方便，它比较小，又不占很多的地方。然后拿出来的时候，它又是一个正常手机的大小。但好像现在我用一个普通的直屏的手机揣起来也没有觉得太麻烦，所以这个可能是导致我迟迟没有选择折叠屏的一个原因。再一个就是，呃，可能用苹果生态的所有的东西用的太熟悉了，太舒服了。呃，一个安卓阵营的设备加入进来之后，它就是变成了一个非常独立的存在，跟其他的设备好像很难无缝的融入进去。但这种体验就变得，呃，比较比较孤立了，好像也就让我找不到那些让我特别坚决的去买一台折叠屏手机的这个理由
1: 。Okay, 所以其实你你买折叠屏更多的还是觉得这个使用比较方便。那。呃，其实你指的使用方面可能是单独拿手机的一个一个使用体验，但如果作为一个呃生态的去使用，你其实会觉得比较比较尴尬，因为自己还是在用这个苹果全家桶的一些设备嘛，对吧？那我我觉得，如果你想用这个折叠屏手机、嗯，呃，你是不是得考虑把所有设备都换成安卓阵营？这可能也是一个呃投入比较大的问题，对。
0: 关键就是，我觉得可能安卓阵营的那个整体的体验也并没有能超过苹果。是的，是的，嗯，也许是年龄大了，没有什么特别多的那种让人觉得兴奋的、吸引人的点。我会想起我以前小时候用手机的时候的那个年代，那个时候还没有 iPhone 跟安卓这种智能所谓的智能手机。当然，那个时候最智能的也叫智能手机的就是诺基亚的。塞班系统、S 六零系统，那个年代不同品牌之间的手机的差异化非常大，甚至是同一个品牌的手机，它不同型号之间的差异也非常大。大家好像都会在呃一些可识别的非常表面的那些场景上去做，为那个场景去做一些手机。我印象最深就是我的第一款手机是摩托罗拉的 E 三九八。是一个小直板手机，它的定位就是一个音乐手机，并且那个后来我才了解到，那个是最开始苹果在自己决定做手机之前，想做一个音乐手机，最早跟摩托罗拉做的合作，把苹果的 iTunes 集成在摩托罗拉那个一三九八手机上，主打音乐手机。但这个整个合作项目在体验层面，据说乔布斯是非常不满意的，也是导致了最后苹果。自己决定完全自研手机的这个路线，然后，呃，一三九八呢还是一个功能机。那个时候我就会上那种论坛去研究这个手机怎么刷机，因为那时候没有什么单独的开发的软件，它都需要那个你每次如果想装一个某个第三方开发者做的软件，实际上它是把那个操作系统破解之后，然后写到那个里面去。通过刷机的方式去获得那种第三方开发者做的一些小软件。那时候感觉，呃，开发者也都是完全是因为热情，因为一些极客的精神在做这东西。然后手机用户也完全都是因为一些新鲜的好奇心去使用这个
1: 。相当于你，你其实是在用第一款这个苹果，就是所谓的苹果设备了啊，就是还还挺有趣的。对，这个这段历史我确实还还不太清楚。你
0: 还记得你的第一款手机是哪款手机吗
1: ？我第一款手机其实也是一款直板机，因为我觉得那当时可能除了直板和翻盖，好像也没有其他太多的这种形态吧，对吧？呃，我应该是在零六年的时候，但之前可能还会用一些这个国产，可能现在都没有的一些品牌的手机，但比如说什么波导啊，然后金立，那当时用这些手机其实更多的是。就是家里大人淘汰了，然后我拿过来，当时也没有号，所以更多是把它当闹钟在用。对、嗯，然后拥有自己第一款真正可用的手机，应该是这个索爱，就是索尼爱立信。这个品牌可能现在都也也也都没有了。对，索尼爱立信的，当时它就主打的是娱乐，主要是在这个音乐手机上会比较比较有趣。我记得当时那个手机的分辨率应该是三二零乘二四零一块屏。然后呢，呃，内存空间也不是很大，因为我买的是 K 3 1 0 C 这款手机，应该是 K 系列比较低端的一款手机。当时如果没记错的话，也要将近两千块钱，对吧？你把两千块钱放到现在，这个小米红米的这个相当好的手机你都可以随便买了。所以在当时，我觉得手机还是算比较贵的一个产品然后这款手机其实像你想玩一些。软件或者想玩一些游戏的时候，你需要单独的去刷机但我的那个手机当时，呃，我我我不知道那个摩托罗拉那款手机啊，就我当时的那款手机就已经支持 Java 的一些这个软件和游戏了，所以呃，只要在市面上或者在网上能够找到相应的一些这个 j r 的包，然后你就能放到手机里去安装了。对，安装之后可能有一些问题，就是因为。这个手机的软件是跟着其他手机适配的，然后没有适配你的手机，就在你的手机上显示会，呃，不太正常。对，这个也是当时的一些问题。我记得当时上大学用手机干最多的事儿，应该就是我上课的时候看 NBA 的比分吧。啊，那个时候忘了是在直播吧，那时候有吗
0: ？有，直播吧的历史很悠久
1: 了。对对对对，然后、呃、你想那时候咱们都是这个二 G 的，也没有什么 WiFi 的功能，一个直直板的，一个直玩小屏的手机，对，基本上咱们就直时的刷刷比分，看看谁投进球全靠文字直播，啊、呃，感觉那是一段挺好的一个回忆吧，对
0: 。对，是，其实以前的手机感觉用起来也不是纯粹吧，但好像你说智能手机，如果说从装软件的角度来讲的话，其实很久以前的你说的那个 Java 应用。其实就已经是可以装软件的。我觉得可能这几年所谓的智能手机，更多就是在因为这个 CPU 的强大，它其实更多的在体验层面，其实获得了提升。其实在满足需求的层面，呃，一直以来没有什么太多的，我觉得我能想到的不同的地方，就是大家会用起来更方便了。以前我记得在寝室的时候，室友用诺基亚的那个三二三零吧，三寸的屏幕好像是。连着呃买了一张那时候大学的时候流行那种就什么无线流量卡，其实就二 G 的，那时候还没有三 G 网络。然后在在寝室里面拿那个手二 G 的手机流量，三寸的手机屏幕，然后看电影。然后大家还觉得我这屏幕真大。然后既然这手机还能看电影，就那种那时候觉得这种体验好像反而是更新鲜、更新奇一些的。索爱的印象我也很深，索爱 K 系列我记得好像是主打。摄影的吧，还是它它都叫 K 系列。然后我记得就有一，那个、时候就有一款所谓的媲美索尼相机的那么一款高端的摄影手机，好像 K 7几还是 K 8几
1: ？对 K 系列的手机，它其实看后面那个号儿，它那个号儿其实是分不同类型的，就是 K 5五幺零、K 3 1 0然后 K 7 K 0百我记得，然后确实 K 7系的应该是主打这个摄影的。K 二系的好像是主打音乐的，对，三系就是简单商务，五系会比它高一点
0: 。索爱的那个推盖式的、推拉式的，都是那种就感觉还有什么，好像还有个旋转式的吧。我觉得那个时候手机设计真的是五花八门的。然后还有诺基亚，对，诺基亚有个叫 QD， 好像是，完全就是按照游戏是是游戏机掌机的那种布局方式去设计的
1: 。Engage， 对。
0: 对 ，engage， 哦，我觉得那个时候可能那个年代的手机设计师，呃，更幸福一些
1: 。哎，贾老师，但你知知不知道那个 engage 怎么接电话
0: ？不知道啊
1: 。哦、我这边讲的这个，可能大家都不知道黑历史啊，就是 engage 那款手机，由于在正面你我 A 面的话，它全部是拿那个游戏的那个设设，就是摇杆啊，操作操作按钮来来做的这个设置，就导致它那个。麦克风和话筒是在侧边的，就是你怎么想象一下，就是你你拿 iPhone， 不是拿那个屏那边去接电话，还是拿侧边框去接电话，就这样去接电话的，特别特别逗
0: 。这还真没体验过，因为当时我们同学有一台，大家所有人都只把它当成游戏机，从来没有想过它，可能都没想到过它还有接电话的功能
1: 。确实确实。我现在在回想，就直板手机对对我来说，我个人觉得价值或者意义最大的地方在于，那个键盘是实体的，所以它能做盲打。就我不知道你有没有这个体验，就是手机放在口袋里，然后你一,一只手进去，就可以把短信发出去，因为所有的操作，对，就所有的操作都是，嗯，你知道在哪儿的，对
0: ，这我太有了。因为我上大学的时候给别人发答案的时候，就是完全就收在手扣的口袋里给别人发答案的，完全盲打。嗯，这是一
1: 个非常好的场
0: 景。那个是用的诺基亚的，那个年代用的是诺基亚的 E 五零。我、哦、算算，我都用过什么手机啊？第一台是摩托罗拉 E 三九八，第二台是三星的一个翻盖手机，忘了型号了。第三台是摩托罗拉的 A 幺二零零，一个那个我觉得它设计也很有特点，是一个透明翻盖的手机，
1: 嗯
0: ，透明翻盖触屏还带手写笔的一个手机
1: ，摩托罗拉对吧？那款我也有
0: ，对，对，那个我觉得那个那个当年主打的就是一个智能手机了，商务定位的智能手机，对
1: ，我记得是刘德华还是谁做的做的代
0: 言，像我印象中好像是陈道明，啊，对，陈道
1: 明，对，陈道明做的。
0: 然后后面还还买过黑莓的，黑莓的用过两款，七二三零和九千。其实我一直对黑莓特别喜欢。我一个是喜欢全键盘的手机，另一个就是我觉得那种就是二十六键的全键盘，对我来讲确实当时是觉得非常方便的。然后黑莓也是，呃，可能在那个年代，就是大家认知之外，除了诺基亚之外的智能手机，它也是有自己的应用市场，可以装非常多的应用。然后全键盘的这种打字的速度飞起来的那个效果，而且那个按键那个回弹的那个干脆的手感，其实都是在体验层面，我觉得非常让人愉悦的。后面还用过小米的，小米的第一代米一出的时候买了一台，然后摩托罗拉,拉的呃三防安卓手机 M E 525， 它在海外叫戴妃，当时好像是买的是一个水货。M 一五二五，然后在后面 ，iPhone 六 S 到现在 iPhone 十二，也大大小小用了不少手机了。然后，摩托拉的手机用的比较多，可能以前对摩托拉的这个品牌的呃印象比较好，尤其是它早年其实在功能机时代，我觉得它的创新性确实很强的。诺基亚更多的创新是在它的硬件堆料。堆它的那个智能手机的这个堆料上，然后摩托罗拉在很多的就是在工业设计层面，那个时候我认为是非常创新跟领先的。最开始做了最早的大哥大加，然后到最早的掌中宝，我们那儿呃俗称叫掌中宝翻盖手机，然后到后来 V 三就刀锋，中国叫刀锋超薄的翻盖手机，然后到 L 系列直板的超薄手机，我觉得那个确实在设计上很有创新。只不过就是这两年，哎，摩托罗拉,拉属于联想之后，就是虽然我还是很喜欢这个品牌，但一想到它是属于联想的，就让我对买这个品牌的东西完全没有什么欲望
1: 。我有一次在电视上看 CCTV 二套的一个节目，当时我依稀记得应该是说，呃，这些品牌的设计的，对。我记得当时摩托罗拉还拿了一个奖，我我我不太清楚你还记不记得那款手机啊？就是它是一款黑色的鹅卵石造型的，我忘了叫 E 2还是叫什么手机了。反正当时它的造型特别特别的纯粹，嗯、呃，然后拿了一个设计的奖。对，这款手机是我对摩托罗拉印象比较深刻，就最早比较深刻的。然后，呃，从我自己的这个手机。历史来看的话，就是 K 三幺零所爱，然后身边的朋友确实当时拿的都是摩托罗拉，呃，有摩托罗拉最早出的那款音乐手机，也是一个直板，呃，应该是周杰伦代言的吧，在零六年的时候，对，然后比较经典的还有那个 L 七直板纯屏那款手机，啊、呃，然后呃 V 三对吧？我们那时候有一个笑话，叫做那个把 L 七放在这个屁股口袋儿，然后做一一坐就做成 V 三了，对吧？<笑>就是这两款手机就是还还是非常非常有特点的。然后上了大学换的下一款手机应该就到了诺基亚，对我确实用诺基亚还是比较多的。呃，然后当时我换的诺基亚也是一款这个主打游戏和音乐的手机，这款手机也是没有在国内上市的，是五三。537呃五三七零吧，如果没记错的话，对，就这款手机是一个侧滑全键盘的手机，对，所以当时其实已经对这个全键盘的手机有点有点向往了，就觉得，哎，这打字会不会更快一点，对吧？然后那款手机也是一个支持 N g a g e 游戏的，它的听筒那个位置有一个就是按钮，有点类似我们这个手机上的。呃，游游戏手柄上的 A、A、B 两个键，对，它其实也可以玩一些 e N-Gage 游戏。对，那个、那款手机用了挺长时间，用到大学毕业。那毕业之后，啊、呃，毕业之后换了挺多的，呃，先换了，呃，也是摩托罗拉在国内没有上市的，就是那个里程碑 Milestone。对，那款手机也是全键盘，然后还带一个方向键，就那款手机还是挺好的，但是。呃，我不知道是不是当时通病啊，就是摩托拉那款手机的屏幕漂移非常非常的严重，对，所以导致用了一段时间之后，那个屏幕就开始自己点暗了，呃，然后本来是想着觉得自己动手能力应该可以换块屏问题不大，对，就是、嗯、淘宝上买了一块屏，结果发现拆螺丝的时候，就摩托拉的这个螺丝质量问题吧，我觉得是，就是你用螺丝刀。就拧着拧着，这个螺丝就划划丝了，对，然后也拆不下来了，对，最后就就作废了，就成那个实体了。嗯，摩托拉之后还是买了全键盘，那时候应该是黑莓的9700白色，对，手机非常非常好看，黑莓的这款。嗯，就为什么最后还是没用了？就是那时候 iPhone 已经就是出来了，对，还是觉得哎，这个全面屏的手机够大啊，当时有那个 Apple Touch 四代了。觉得还是得换个 iPhone， 对，就买了四 S， 对，最早的一款 iPhone 是从四 S 开始用的，四 S 6 S， 然后到十，十一，嗯 ，X S， 然后到12 12我没买，到1十，哎不对， 1 2买了，后面其实 iPhone 就是就是因为买了那个。那个 Apple Care 之后，它有年年换新计划嘛，就是半价去折现在的手机，然后去买新机啊。然后觉得其实自己也没什么爱好，每年换一款 iPhone 也就这样，对，也不会在其他地方瞎花钱，对，所以就基本上 iPhone 是年年换新的，嗯，基本上是这样一个流程。我觉得
0: 你说你没什么爱好，应该是谦虚了。据我了解，你的爱好还不少，也也都不怎么省钱。兴趣爱好广泛。
1: <笑>这话怎么讲？爱爱爱好买买买是吗
0: ？那我们第零期的节目就
1: 聊到这里。嗯、呃，我觉得差不多。嗯，第零期我们简简单单,单的介绍了一下这个市面上的折叠屏手机，啊、呃，然后跟大家去分享了一下自己之前用过一些手机的经验
0: 。好，那我们下期再见吧
1: 。好的，下期见。拜拜
0: 。拜拜。